0: Capitolo diciannovesimo di Galatea Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio Registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili Capitolo diciannovesimo Cavalier Bagnato 17 settembre 1800 Una grossa bega evitata, che fortuna! per quanto gridassi di voler provvedere da me alle faccende mie m'avrebbe seccato mortalmente un duello con questo conte quarneri degnissimo gentiluomo che non ho mai più visto né conosciuto dal giorno che l'ho dato a balia filippo si è mostrato veramente savio in questa occasione ed io lo aggiungerò volentieri ottavo ai famosissimi sette dell'antica grecia ed anche come mi ha rimesso il fiato in corpo con una sua modesta confessione, mi son sentito rinascere. ancor oggi mi par d'essere quel tale che, uscito fuori convalescente dagli ardori e dai deliri d'una febbre da cavalli, ricomincia a sentir l'allegrezza del vivere, poiché dalla finestra riaperta penetra una buona corrente d'aria fresca nell'afa e nel viscidume della sua stanza d'infermo. Oggi sono andato fuori la prima volta dopo tanti giorni per far qualche visita. Lento, a piccoli passi, col mio bastoncino di città, rinunziando alle mie mazze babilonesi di ridicola e dolorosa memoria, facendomi più debole di quello che veramente io non sia e fermandomi volentieri ad ogni svolta della strada campestre. La prima stazione del mio viaggio di gratitudine, un po' per riguardo alle conoscenze più antiche, un po' per avvezzarmi all'ufficio e procedere per gradi, dal minore al maggiore, è stata dalle Berti. La voluminosa Giunone e le sue tre graziose figliuole m'hanno fatto una festa da non dirsi. «Ma okay, che idea è stata la loro di far della scherma senza le maschere?» mi ha detto la buona signora giungendo le palme. «Non sono per caso un po' matti? L'abbiamo già detto al signor Ferri che è stato tanto sincero da convenirne. Così abbiamo avuto il dispiacere di perderli tutte e due per una quindicina di giorni. Ma anche lor signori, con questa assenza prolungata, hanno perduto molto. Corsenna, come lei saprà, è rimasta deserta.» «Deserta? E ci son loro.» «Questa, signor Morelli, è una galanteria, ma il fatto sta che abbiamo perduto la contessa. Ha promesso di ritornare, ma con la stagione inoltrata ci sarà poco da sperarlo. Ebbene, una signora di meno, risposi. Ma da quanto ho sentito dire ne sono arrivate di nuove, la Marchesa Valtorta, per esempio. Ah, sì, ne è giunta la notizia anche al giardinetto? La Marchesa Valtorta è una gran signora che il caldo eccessivo della campagna pisana ha fatta fuggire in Corsenna, ha condotto molta gente con sé ma non mi pare che n'abbia abbastanza, poiché ci ha quasi rubato il nostro commendator Matteini. Ed è un guaio, perché i cavalieri della nostra piccola società sono rimasti pochi, assai pochi. Che cosa mi racconta? E il dalciotto? Partito. Ah, ed allora anche il Martorana? Sicuro, e poteva aggiungere il signor Cerinelli? conchiuse la signora Berti ridendo maliziosamente. Si capisce, erano tre inseparabili amici. Gran perdita ne convengo, ripigliai. Ma infine la Marchesa Valtorta non vorrà essere così egoista e alla vecchia società di Corsenna farà parte della nuova che ha portata con sé. «Non c'è caso, signor Morelli. Per fonderci dovremmo adattarci ad un altro genere di vita. Non si ama prendere aria e passeggiare. In casa Valtorta si sta chiusi e si giuoca. Sicuro, la Marchesa è ancora una bella donna che forse vede ancora i quaranta e può lasciar credere che siano trentacinque o trentasei. E già si butta per disperata in braccio al peggiore dei diavoli, che è quello del giuoco.» «Carte, signor Morelli, carte a tutto spiano!» «E a che giuoco, poi, lo indovini?» «A Tressetti? A Briscola? A Naso e Primiera?» «Oh, peggio assai!» «A Zecchinetto!» «E corrono un po' troppo i quattrini!» «Bisogna averci fortuna, come il nostro commendatore, per trovarci gusto!» «Dopotutto una signora gentilissima!» «E se vorrà esserle presentato...» «No, Dio, guardi!» interruppi. «Ora vorrei rifarmi dell'ozio!» «L'aria è più fresca e ne approfitterò per lavorare un pochino!» Uscito dalle Berti passai dalla signora sindachessa per una visita da medico. Più lunga volevo farla dalle signore Wilson dove andai a finire. Mi batteva il cuore arrivando davanti alla palazzina e più mi batteva entrando nel salottino dove la signora Wilson madre era seduta secondo l'uso al suo telaio da ricamo. Non sola, peraltro, come l'ultima volta che ero andato a visitarla. Galatea era con lei, reduce allora dalla solita passeggiata. Inutile il dire che combinai in casa anche buci». Gliel'ho un po sviato, il suo Buci, mi disse la signorina Kathleen, dopo i convenevoli d'obbligo, che riuscirono del resto un po magri e naturalmente impacciati. Ah, signorina, io glielo rinunzio, se vuole, anche per iscritto e su carta bollata, risposi. Il signor Buci non vuole riconoscermi più, neanche per prossimo. Non ce l'offra, la prego, gridò la signora Wilson madre, con un gesto di comico terrore mia figlia sarebbe capace di accettarlo. Oh mamma, mi credi dunque così egoista? Il signor Morelli si riprenderà il suo Buci quando noi ce ne andremo da Corsenna, e sarà sempre stata una gran gentilezza da parte sua avercelo lasciato per questo po di tempo. Non è vero, Buci, che ritornerete dal vostro padrone? Buci non la intende così, ma ride per cortese abitudine. Frattanto gliene importa di me come dell'ultimo collarino che ha smesso. E come no? Ne ha uno nuovissimo, di fettuccia rosa, col nome ricamato d'oro dalle mani della sua bella padroncina pro tempore. Per tenere un po' viva la conversazione con la signorina Kathleen bisogna parlarle di Buci ed io non mi lascio sfuggire l'appiglio. Buci avrà un pregio per me quando se ne saranno andate, rispondo, quello di essere stato con loro per tutta la stagione. Se mi permetteranno di venirle a riverire a Firenze lo condurrò a farsi vedere, ma ad un'ora bruciata, si intende. Perché? Perché in verità non è una bestia presentabile, in campagna passi, ma in città. Non ne faccia così poca stima, mi ribatte Galatea, altrimenti non le vorrà più bene affatto. «È tutto ciò che ho ottenuto dalla buona grazia di Galatea. Ma che cosa doveva poi fare, saltarmi davanti come il re Davide nel cospetto dell'arca? Fu cortese e garbata. Non poteva esser di più rivedendomi per la prima volta dopo una certa conversazione che il mio cattivo umore aveva resa fin troppo penosa per lei. Quest'oggi poi, né essa né la sua mamma gentile fecero allusioni alla mia testa rotta, neanche mi vennero sul tema della contessa Quarneri e della sua fuga da Corsenna. Sì, tutto bene» ma io ero andato con la speranza di rimanere un paio d'ore e dopo mezz'ora per la freddezza cerimoniosa del ricevimento vidi la necessità di prender congedo. Per fortuna, quando mi alzai, la mamma gentile mi disse «Ci rivedremo, signor Morelli? Qui, se non le spiace, perché in piazza oramai si va poco, la società è quasi sciolta». «Ho bene inteso», risposi dopo essermi inchinato profondamente alla cortesia dell'invito. «C'è un astro nuovo sull'orizzonte di Corsenna e dicono che ci abbia già rubato il nostro commendator Matteini». «Oh, quello!» entrò a dire la signorina Kathleen ridendo per la prima volta del suo bel riso protervo di Galatea. «Quello poi ci sentiremmo di riafferrarlo alla prima occasione, ma ce ne manca il desiderio, e del resto chi non ci vuole non ci merita!» «Kitty!» esclamò la signora Wilson con accento di dolce rimprovero. «La lasci dire, signora!» gridai, «è una gran massima e può consolare tutti coloro che non è destinata a colpire!» «Mi congedai presto, ho detto, perché già ero in piedi ma me ne andai molto più lieto osando stringere con l'antica effusione fraterna la cara mano che Galatea non poté ricusarmi in quel punto. A casa m'aspettava Filippo con una notizia, come dirò. Sì, certamente spiacevole. Ha deciso di partire, e di partire domattina. Si intende che l'ho pregato ed anche sinceramente di rimanere almeno due o tre giorni ancora, ma egli è risoluto e non si lascia smuovere. «Senti», mi ha detto, «ogni bel giuoco dura poco, e il mio è durato fin troppo». Tu non hai più bisogno di me e puoi lasciarmi andare per i fatti miei. Piuttosto hai bisogno di far la tua strada. Non ti perdere in ragazzate che ne hai fatte già molte e possono bastare. Vai all'arma bianca e conquista una mano che è degna di te. Ah sì, per me non vorrei di meglio, ma è così fredda, mio Dio, così ferma nel suo puntiglio. Ma che avrebbe da farle pazzie per dimostrarti quel che pensa di te. È una ragazza, non lo dimenticare. Quanto al puntiglio è ancora e sempre una ragazza. Che non ti può chiedere la spiegazione a cui ha diritto e non può neanche aver l'aria di desiderarla. Animo dunque all'opera, qui si parrà la tua nobilitate. Il tuo Don Giovanni così pratico dei cuori femminili come mi immagino che debba essere vorrà avere qualche idea in proposito, fatela suggerire da lui. Filippo è un amico eccellente, se ne va togliendomi d'impiccio e mi lascia un buon consiglio che io seguirò certamente. 18 settembre 1800 «Corsenna è deserta», dicono. «Ma che deserta! È libera! Io sono stato oggi un po' triste accompagnando Filippo alla stazione. Poveraccio, egli meritava questo tacito omaggio del cuore alle sue nobilissime doti e ai suoi utilissimi servigi, ma io, ritornando al giardinetto, mi sentivo più padrone di me che non fossi stato mai. Avevo due ore libere prima di desinare, e le ho subito messe a profitto correndo al fiume, al pancone, al viale dei Pioppi, alla gran prateria, alle carpinelle e al mio sacro rivolo dell'acqua ascosa». Non per ritrovarci Galatea, che non era quello il momento, seppur avesse l'usanza di andarci ancora, ma per pensare a lei liberamente. Sia pure Don Giovanni il consigliere, ma sia un Don Giovanni che abbia affogata la sua malizia in un mar di latte. Così dicevo a me stesso, arrivando al mio dolce rifugio. Quanto è bello, fresco, ridente, quest'angolo di mondo ignorato, e quanto sarebbe più bello, più fresco, più ridente, se fosse qui Galatea! lieta, fiduciosa, serena come una volta prima di quella tal passeggiata che le sarà apparsa una profanazione, ma in cui non ebbi colpa veruna. Ecco dei fiorellini nuovi, autunnali, che dovrebbero piacerle, ma ci viene ella più da queste parti. Vorrei domandarne a quei cardellini che saltellano, svolazzano e si rincorrono sull'orlo di quella ripa, ma essi non intendono il mio linguaggio ed io non intendo il loro. Quest'erba tenera che forse ella ha calpestata è muta e conserva gelosamente il segreto ah non tanto gelosamente ecco qua tra un ciuffo di sermolino e un cesto di terra crepolo biancheggia qualche cosa un tesoro niente di meno un tesoro a tutta prima l'ho creduto un temperino ma no è più minuscolo ancora d'un temperino vediamo è un ninnolo, un amore di stecchettina d'avorio di quelle che adoperano le signore per tagliare le carte dei libri in viaggio, con la piccola presa a taglio vivo da un lato per usarne come segno quando hanno smesso di leggere. Ed è sua la stecchettina minuscola, è sua! Vedo il nome di Kitty inciso sulla costola in bei caratterini italici di colore azzurro carico. Ah, Galatea, siete tradita! Ed io vi potrei convincere d'esser venuta all'acqua scosa stamane o alla più lunga ieri mattina. Ma non lo farò. Non mi preme di convincervi, non mi piace di restituirvi il fatto vostro. Questa cara stecchettina è mia, roba trovata è più che comprata. Contento della mia piccola fortuna non amo guastarla andando la sera a cercare la nostra antica colonia villeggiante o quel tanto che ne è rimasto in Corsenna e che la Marchesa Valtorta non ne ha tirato al suo zecchinetto. Temo che le signore Wilson o le Berti credano necessario di parlarmi di Filippo Ferri, cosa che sarebbe pure naturalissima nel giorno stesso che gli è partito. «Voglio bene a Filippo, ma non amo sentirmelo ricordare davanti a Galatea. Domattina, domattina la vedrò, quella cara puntigliosa. Se si risolverà di uscire a passeggio...» «19 settembre 1800» «Stamane, infatti, mi sono rimesso in caccia un po' prima dell'ora in cui ella suole andar fuori. Al rivolo dell'acqua scosa non c'era, ed io, l'esto, ai casali di Santa Giustina...» ecco l'annunziata la buona vecchierella che attende alle sue occupazioni domestiche mi fermo a chiacchierare con lei assisto al pasto delle sue galline accarezzo il collo della sua mucca le parlo di cento cose e trovo anche il modo di farle un regaluccio in compenso del bicchiere di latte che ella mi offre ancor caldo e spumoso trepidante girando largo conduco il discorso sulla signorina wilson che buona e bella figliuola niente superba tutta amorosa con la povera gente non è vero e viene sempre a trovarvi sì, sempre, ma non tutti i giorni, perché c'è qualche cosa da fare in casa, specie nell'ultimo mese del suo soggiorno in Corsinna. Come vola il tempo, e ieri che la signorina è venuta in campagna. Ma ella ha promesso di ritornare un altro anno. Si è trovata così bene la sua mamma tra queste montagne, ed anche lei, quantunque non ci sia venuta per salute come la sua mamma cara. È stata ieri a Santa Giustina, non è vero? Sì, ieri una mezz'ora appena, ma oggi chissà. Non ho più niente da dire, e saluto la buona vecchia promettendo di ritornar qualche volta a bere il latte della sua mucca. L'ho pur detto. Don Giovanni affogherà la sua malizia in un mar di latte. E preso il sentiero del bosco, scendo verso il mulino, andando a fermarmi più in là, sulla strada che mette al paese. È il luogo dove ho incontrata per mia disdetta la signora Adriana non mi piace e vado ad appostarmi cinquanta passi più oltre seduto sul lembo estremo del bosco sopra un tappeto di eriche nane e mezzo nascosto tra il fogliame di alcune ceppaie di castagno che han rimesso i polloni specola eccellente donde io posso dominare l'incontro di tutti i sentieri dai quali ella potrebbe passare andando o ritornando ma non mi serve perché stamane ella non si lascia vedere la vedo questa sera a passeggio con la mamma e con le berti è cortese ma fredda e più che fredda occupata a discorrere con l'una o con l'altra delle sue giovani amiche poi c'è terenzio spazzoli a cui si fanno complimenti della sua poca passione per lo zecchinetto egli ci si gonfia un pochino ed io mi annoio altrettanto ah c'è uno strappo nelle mie relazioni con galatea uno strappo che bisogna rammendare ad ogni costo ma tu ci passerai bambina laggiù dalla parte del mulino ci passerai una mattina o l'altra e dovrai pagare il pedaggio «20 settembre 1800. Roma è nostra!» mi ha detto stamane il signor sindaco incontrandomi sul ponte avviato verso la strada del mulino. «Viva Roma in eterno!» ho risposto con pari ardore al patrio ricordo del primo magistrato di Corsenna. «Era di buon augurio la data. Roma è nostra. E Galatea è mia, posso soggiunger qui senza aspettar complimenti ed evviva. Giorno fortunato davvero, quantunque non senza pericolo, ma il pericolo fa preziosa la vittoria e più caro il trionfo». Oh Buci, o oh cane impagabile! Io troverò bene uno scultore che voglia farti il ritratto e gittarmelo in bronzo affinché io possa mettere il tuo simulacro a decorazione della piazza grande ed unica della nobil Corsenna. Erano le nove e sette minuti quando la signorina Wilson mi apparì tra gli alberi della strada campestre. Come mi batteva il cuore, come mi batteva intravedendo nel verde la sua marinara bianca dalle risvolte turchine! Ella veniva innanzi a passi lenti, leggendo. Buci la precedeva da buon battistrada. Al lieve rumore che io feci, alzandomi dal mio nascondiglio sul ciglione del bosco, il buon cane si fermò di botto sulle quattro zampe, abbaiando. Allora mi lasciai vedere e saltai sulla strada. Oh, lei, esclamò la signorina. Credevo che Buci avesse visto un serpe. Povero serpe indirizzito, semmai. E dove se ne va, signorina? Quassù dalla mia buona Nunziata. Ah, bene. Ci sono andato ancora io ieri mattina a bere un bicchiere di latte dalla sua mucca e volevo ritornarci anche oggi, ma poi... ma poi che cosa? Ho deciso di aspettarla qui, signorina, perché volevo... desideravo parlarle. Era dunque in agguato? Male. Ma noi non abbiamo paura e possiamo dire al malandrino, ci accompagni pure e beva il suo latte. Volentieri lo farò, signorina, ma sarei tanto felice se ella mi concedesse un quarticello d'ora qui, proprio qui. La signorina Kathleen rimase un po' sconcertata, guardandomi. «In questo punto, ripigliai incalzando, soffra che io le faccia una rispettosa domanda. Che cosa le ho fatto io perché ella sia tanto severa con me?» «Io!» disse ella sforzandosi di ridere. «Lei vede sempre, signor Morelli, tutto quel che non è. Non le ho detto orora di accompagnarmi fino a Santa Giustina?» «Orora sì!» risposi. «Ma tutti questi giorni passati, povero me, non mi pareva di meritarmi tanta sua crudeltà!»  — — Crudeltà! Che sarebbe? Ella vuol farmi ancora dei discorsi che io non posso sentire? — No, no, Sichetti, sì, potrà sentire tutto, glielo giuro. E si sì, fermi, la supplico. — Fermiamoci, dissella crollando il capo come persona rassegnata. Vede, mi siedo per giunta, e parliamo, ma se permette incomincio io che sono più tranquilla di lei. Dica, su, come si trova contento di Corsenna? La signorina Kitty voleva darmi la baia con quel vano discorso, ma io lo girai destramente ai miei fini. — Moltissimo, risposi. «Perché finalmente c'è quiete, la campagna dovrebbe essere sempre così». «Se l'abbiam perdetto le persone che ci hanno lasciati a goderne, non è vero?» «Sì, se l'abbiam perdetto, quantunque della partenza di una mi duole un pochino». «Ah, e quale?» «Filippo Ferri. Dopo essersi battuto con lui, veramente...» «Che vuole, signorina, dopo ciò che mi aveva detto lei lassù alla discesa di Santa Giustina?» «Ah, ed è per quel discorso che lei ha messo mano alle armi?» «Sì, per quello. E non ne avevo forse ragione. Le assicuro, ero fuori di me dalla rabbia.» «Che uomini!» esclamò. «Vuol dire che se avesse potuto battersi con me, quel giorno sì, l'avrei fatto!» risposi. «Mi piace la sincerità. Ma è sempre così sincero, lei?» «Sempre. Allora mi dica un'altra cosa, disse ella dopo aver balenato un istante. Domandi, domandi pure. Ma lei giuri di essere sincero? Non ne dubiti né ora né mai. Voglio ad ogni costo meritar la sua stima. Almeno quella.» Soggiunsi, lasciandole intendere il resto. Si fece un po' rossa, ma voleva padroneggiarsi, ne venne a capo. Dal resto si capiva che la aveva accettato battaglia e che, avendola accettata, voleva anche attaccarla a suo modo. Ottimamente, disse ella, ordunque alla prova, e in una cosa da nulla badi proprio da nulla, salvo la difficoltà dell'indovinare di chi parlo, perché io non l'aiuterò punto punto. Dove l'aveva incontrata perché c'era, non è così? Sì, c'era, risposi. Anzi, c'eravamo. «E avevamo presa la fuga. Essa non voleva rendiamole giustizia. Son io che ho voluto ad ogni costo e posso dirgliene il perché. Lasci che la interroghi io», replicò la mia giudichessa. «Ella deve rispondere ancora alla mia prima domanda. Dove l'aveva incontrata? Là, a cinquanta passi da noi, dove ella vede appunto quel regagnolo che attraversa la strada. A caso non l'aspettava come aspettava oggi. Sull'onor mio e per il conto che io faccio della sua stima non l'aspettavo» scendevo dal bottaccio mi avviavo da questa parte quando improvvisamente l'ho veduta giuro inoltre che se fossi stato in tempo di cansarmi l'avrei fatto e con che gusto se lo può figurare io veramente non mi posso figurar nulla e poi dove sono andati vuole che rifacciamo la strada signorina a passo a passo le racconterò ogni cosa come l'ho scritta nel mio memoriale che ella non ha voluto leggere Lasciamo stare suo memoriale, ne parleremo poi, e andiamo rifacendo la strada che tanto è la mia per salire a Santa Giustina. Non tutta, risposi, bisognerebbe salirci dall'altra parte, se mai passato l'argine dell'acqua ascosa. E così faremo, conchiuse ella, che aveva rotto il ghiaccio, oramai, e appariva risolutissima. Prima di tutto, saltiamo questo rigagnolo, come avrà fatto quell'altra. Immagino che non avrà voluto immollarsi la punta degli scarpini non so non ho badato le ho già detto che ero molto seccato dell'incontro e per conseguenza confuso ed ecco proprio qui imbattendosi in me mi chiese dove fosse l'acqua ascosa che cosa avrebbe fatto lei nei miei panni l'avrei accompagnata ci si intende. così feci risalendo con lei questo po di sentiero di fianco alla ruota del mulino e di là poi conducendola sul ponticello che cavalca la caduta dell'acqua ed ecco ci sono anch'io disse ridendo la signorina wilson ma lei ora mi precede e soffrirà che io passi avanti per rifarle questo importante episodio la signora aveva paura molta paura ed io dovetti prenderla per mano così per l'appunto diss'io fremendo al contatto della mano di galatea e tremava dunque può immaginarselo con la paura che aveva «Strano, dissella. Ora mi pare che tremi lei, signor Morelli. Capisco, forse è per il ricordo. Le pare. A me pare, invece, che lei voglia ridersi un pochino di me. Ma basta, seguitiamo.» «Qui poi siamo all'argine del bottaccio», riprese la signorina. Al largo, adunque, non c'è più bisogno di tenersi per mano. E infatti è vero, disse io. Lei intende le cose, signorina, e le rifà come se fosse stata presente. Ma badi che l'argine non continua sempre così forte e così largo.» C'è ora quest'altro ponticello che cavalca lo sportello della cateratta. A questo punto fu un altro guaio. La signora non si peritava più di venire avanti da sola, né si poteva andare tutti e due sulla medesima fronte. Allora, allora le fu necessario aggrapparsi alla mia spalla. Che sciocca, che sciocca, gridò Galatea. Ma a questo modo si vuole gli andare in campagna. Non c'è posto per camminare in due qui. Ebbene, si va da soli, e se occorre si passa avanti al compagno, così, senza tante paure. E mandava gli atti compagni alle parole. Aveva posata la mano sinistra sulla mia spalla destra assai leggermente che appena l'avevo sentita, e di lancio mi era passata di fianco per correre via davanti a me sul colmo dell'argine toccando a malapena il terreno con la punta dei piedi, e volli correre anch'io per raggiungerla, ma proprio in quel punto che alzavo il piede a mia volta inciampai in qualche cosa che non avevo avvertito, e mi ritrovai di punta in bianco per aria. Ci fossi almeno rimasto. Sarebbe stato un miracolo ma no non ci stetti niente più del tempo necessario alla caduta dei gravi e precipitai nel bottaccio facendo un tonfo rumoroso nell'acqua che era alta almeno un uomo e mezzo in quel punto che cos'era un'alzata d'ingegno di buci il nostro buon cane era stato modestamente il terzo finché galatea era stata seconda ma come ebbe veduto lei farmisi avanti e correr veloce sull'argine il signor buci non istette alle mosse volle esser lui il secondo e si cacciò avanti senza badare a me suo legittimo padrone degno del massimo rispetto non fosse altro per le venti lire che avevo buttate via a riscattarlo dalla schiavitù di corsenna «Si cacciò avanti», ho detto. «Il sentiero bastava appena per me, ed egli strisciò contro le gambe mie proprio al momento che io levavo il passo per correre dietro alla mia fuggitiva. Così avvenne che io perdessi l'equilibrio e mi ritrovassi in acqua prima di aver visto il pericolo. Al tonfo che io feci si volse Galatea e mise un grido di spavento, ma il grido non poteva far niente al caso mio, piuttosto poteva giovare il consiglio che ella mi gittò in mezzo ai latrati di buci». «Nuoti verso l'argine! Non si lasci trascinare dal filo della corrente!» Io non sono stato mai un gran nuotatore nel cospetto di Dio, ma se anche fossi stato meno sbercio di quel che sono, credo che non mi sarei cavato con le mani mie dal pericolo di stamane, perché non ero più in tempo di seguire il consiglio di Galatea. Nella confusione del momento e pestando l'acqua alla guisa dei cambarboni, mi ero ritrovato per l'appunto nel bel mezzo del bottaccio, non riuscendo a far cammino contro corrente, né a tirarmi destramente da un lato. Il caso mio poteva dirsi disperato, perché di laggiù dal mulino nessuno mi poteva sentire se avessi gridato al soccorso, essendo la gran ruota in movimento e la cascata facendo un rumore d'inferno. La signorina Kathleen era corsa indietro a furia e mi incitava con la voce a piegare quanto potessi verso di lei, ma ella non istette molto a capire che il filo della corrente era più forte di me, nuotatore malpratico e appena ebbe capito non pose tempo in mezzo com'era là vestita di tutto punto si buttò in acqua e mi afferrò per una mano tirandomi forte a sé fuori della corrente descrissi io credo un mezzo cerchio nell'acqua e mi ritrovai vicino allo sportello della cateratta al cui anello di ferro fui pronto ad aggrapparmi con la furia disperata del naufrago sì, bravo, respiri! mi disse Galateri, diventata ninfa marina per me, quantunque in acqua dolce, e adesso se può notare ad Agino. Né adagino, né altrimenti, risposi. Ho le mani intormentite da certi colpi dell'altra settimana e mi è m'è tornato il dolore acutissimo. Anche il duello ci voleva, e facciamo altrimenti. Veda di attaccarsi ad un lembo della mia veste, così leggero leggero, per non tirarmi sott'acqua che s'affogherebbe in due. Nuoterò io, ma lei si tenga quanto più le viene fatto rasento all'argine, e spinga coi piedi, non avrà mica intormentite le gambe. Bravo, così va bene, avanti sempre. E voi taceti di lassù, perfido cane, gridai raffidato da quella buona andatura e cercando di volgere il nostro caso in burletta. Siete voi che m'avete fatto incespicare, obbligando Galatea la più candida delle ninfe a seguirmi nell'acqua lasci star galatea rispose la mia nuotatrice quella poverina ha rimorso d'essersi messa a correre come una bambina matta perché rimorso se tutti i miei mali hanno da essere come questo io ne invocherò uno al giorno dalla misericordia divina sì bravo si preghi anche un reo ma disse ella ridendo e lo preghi a me pure faccia meglio per ora si rizzi in piedi perché qui si tocca e via presto presto verso la stretta del bottaccio ma si tenga ancora all'argine che oramai come vede si può afferrarne già l'orlo Qua, qua, è fuori di pericolo, sia lodato il Signore. Siamo usciti di là tutti inzuppati abbattendo un po' i denti. All'aperto non si poteva andare col rischio di abbatterci in qualche d'uno che vedesse il nostro stato compassionevole. Si rideva come due ragazzacci che venissero via da qualche impresa un po' matta e si andava frattanto lungo la siepe delle carpinelle avviati al rivolo dell'acqua scosa, dove peraltro così bagnati fino all'osso non avremmo potuto rimanere. «Che peccato!» le dissi. «Si doveva star qui un'ora almeno e finire la storia incominciata!» «Un'ora!» esclamò. «Doveva durar tanto quella brutta storia!» «No, quella poteva esser finita in due minuti, tanto era vuota. Ma ce ne sarebbero rimasti cinquantotto per ragionar di cose più liete!» «Ah, volevo ben dire! Ma ciò che non mi può raccontare quest'oggi, mi potrà raccontare un altro giorno! Domani!» «Anche domani, veda di rammentarsela bene!» O oh, non dubiti, l'ho scritta tutta nel mio memoriale ed ella potrà confrontare!» capisco ella ha una gran voglia ch'io legga il suo memoriale sicuramente c'è tutta la mia giustificazione è niente la sua glorificazione gli autori di memoriali son tutti così non io signorina vedrà se si degna di leggerlo che spesso mi tratto secondo i meriti miei così ragionando si era giunti a quello che si potrebbe chiamare il passo della contessa di qui signorina dissi io, bisogna saltare il rivolo per salire da quell'orto ai casali di santa giustina ho ben capito mi rispose galatea di qui era saltato anche il cane buci soggiunse ella voi conoscete la strada animo su buci saltò l'acqua ed ella dietro a buci volevo saltare ancor io ma ella mi trattenne col gesto alto là disse poi vado dalla buona nunziata a rasciugare i miei abiti non potrei mica ritornare in paese così e lei signor morelli deve fare altrettanto a casa sua che per andarci non ha da passare per l'abitato». Intanto, con quel bagno che ha preso, si è levato di dosso un certo odore di pelle di spagna che non era niente piacevole. E noti che io lo gradivo in altri tempi, ma da parecchie settimane, non so come, mi era venuto a noia. Non si è cattiva, la supplico. Quando avrà letto? Sì, sì, ma vada a casa, poverino, che è tutto immollato. Vada a casa e si cambia alla svelta. Andrò, ma ad un patto. Dei patti a me? Sì, a lei, e favorisca di ripetere le mie parole. Che mi lasci?» «Chi la lasci, parlare quest'oggi, parlare quest'oggi, a nostra madre!» Galatea rimase un istante perplessa, ma tosto, vedendo il brutto senso che il suo silenzio faceva su di me, gridò intenerita: «Sì, sì, a nostra madre! Non è dunque più lecito di fare una piccola pausa per meditare, per gustare un bel modo di dire!» E mi stese la mano che io afferrai prontamente e lungamente e divotamente baciai. «Oh, sirei Dio, questa è felicità grande e piena e senza misura! Buci, gran cane, io vi farò fare certamente un simulacro di bronzo!» Corsi a precipizio verso il viale dei Pioppi, valicai il fiume di sotto al pancone e cinque minuti dopo ero al giardinetto per mutar abiti un'ora prima che Galateri tornasse a casa c'ero già io e facevo un breve ma solenne discorso alla signora wilson che già abbastanza mi conosceva e mi voleva bene contro i meriti miei da non sapermi dire di no e da non pigliar tempo a rispondermi come esclamò la signorina stupita vedendomi lei qui «Io, per l'appunto», risposi, «e se non temessi di dispiacerle con la mia tracotanza, le riferirei quel che ho finito di dire a sua madre, e se non volessi lasciare a sua madre l'incarico di persuaderla, le soggiungerei che la buona signora, per conto suo, risponderebbe volentieri di sì ad una mia calda e rispettosa domanda». «Eh», mormorò la signora Wilson, «mi pare che il nostro signor Rinaldo non mi lasci più niente da fare».  — Che ne pensi tu, Kitty, o piuttosto Kathleen, come bisognerà dire oramai per far piacere a lui? — Mamma! gridò Galatea, e non poté proferire una parola di più, ma intanto si gittava nelle braccia della madre scoccandole sulle guance due baci che mi parvero fratelli germani di quelli che io avevo impresso tre ore prima sulla cara sua mano. Fine del capitolo diciannovesimo